0: 哈喽，大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十一月二十七号的晚上十一点十分。呃，美股刚开盘，今天美股只会开到晚上两点，就是台北时间晚上两点，因为今天是他们的感恩节之后的黑色星期五。那黑色星期五，如果大家有点概念的话，或是如果不知道的话，基本上你们反正你们现在就上网查吧，大概过就是花半分钟应该就知道了。反正黑色星期五就是他们的购物季。就在感恩节之后的第一个购物，就是因为他们的过年，就是我们的过年，大概是他们的圣诞节到元旦这段期间。那你也知道，比如说像每次我们过年的时候，要进入到二月的时候，大家都是呈现一种很放松的状态啊，然后一种大街小巷都是播着那种播着那种过新年、贺新年的那种，就是那种贺歌的那种感觉。那他们。基本上进入十二月，美国也是进入一个很放松的状态，因为他们也觉得他们要过要过年了，尤其刚过完感恩节的假期。对，所以黑色星期五通常是就是在感恩节的后一个，就是隔一天，那基本上是星期五，所以他就他就算是这个购物节的开端。那黑色星期五就跟你就把它当做是阿里巴巴的双十一，然后京东的那种六一八季节。它的一个很一整年，应该说是可能是一整年最重要的一个零售购物的，就是那一段这一段购物节的记录的销售额是一整等于说是整年的期末考，然后它的重要程度有时候甚至比一些季报还重要，所以你们可以看到过去三四年阿里巴巴在他们飞速成长的期间。你没看到他们双十一的那个成绩，就是比如说他们每一年都在破纪录，是用比去年更短的时间就达到，比如一百万销售额、一千万的销售额、几亿的销售额。他们有时候双十一的这个记录，有时候比他们每一整年有四季的季报都还要重要。那其实你看到前几年 Amazon 它在黑色星期五的销售季，呃，这个销售季的销售额，它也会比它甚至。嗯，有时候某一些季的季报都还有重要的概念是一样的，对，所以，所以今天对 ，anyway， 今天就是黑色星期五。那透过黑色星期五，基本上就可以今天来聊一下，因为我今天喝了一点酒，所以呢，今天我也,也，也也也不好讲太多啦，反正就是讲一下，为什么我那么喜欢 Ecommerce 好了，呃，要怎么说呢？ O.K. 反正黑色星期五这个季节，这个就是这个节日起，可能在我也不知道什么时候开始，反正已经已经有一段时间了。那你在 Amazon 出来之前呢，黑色星期五一直以来都是在线下，就是比较大的一些店家，比如说像 Walmart， 然后股票大概是 WMTUS，WMT。WMT, 然后另外一家我最近看蛮喜欢的一家公司叫呃 Target。呃，它股票代号是 TGT TGTUS， 你都可以去看一下这两家股票，我是觉得还蛮有趣的。然后以前呢，黑色星期五的时候，你们可以看到像美国的他们那些人，他们因为隔前一天是感恩节嘛，那隔天因为黑色星期五就跟双十一、跟跟京东六一八节一样。他们这个购物节就是会给你很多 discount 嘛，就是会给你很多打折嘛，让你狂买嘛。但是通常他们黑色星期五不会在很早之前就告诉你哪些东西有多少折扣，所以變說，别说你在不知道这些讯息的情况下，但是你又你又想要去捡便宜，你就必须很早很早就要先去排队，你想要再抢在别人。抢到这个折扣之前，就是把它卖完之前，这个折扣全部都没有之前，你就要先去排队。所以你可以看到，旧的黑色星期五基本上在凌晨开始，就很多人要去线下的一些呃零售的一些商店去排队。像我刚才讲 Walmart ， w a l 沃尔玛跟跟 Target， 那还有一些比如说比较传统的百货公司啊，像那个 Macy's， 股票代码是 M MUS， 就是 M 就是那个麦当劳的 M。但是在在 Amazon 出现之后，就慢慢的改变了一些人类的消费习惯。Amazon， 然后阿里巴巴这些人出现之后，开始改变了人类消费习惯。那今年的疫情更加加速了这个从线下转到线上的这个转变。那我最近是看了一篇报道吧，我忘记是看了 Boomer 还是 Financial Times 的报道，他就说，呃。今年，他就他就访问 US， 就是访访问美国人民。那今年你你的黑色星期五啊，或者是接下来这个购物季节啊，你打算在哪里买？那基本上，之前前几年基本上是二十 percent 他们会在线上，然后八十 percent 在线下。那今年就是暴增到六十 percent， 他们有六十 percent 的人的意愿是愿意在线上买，而不会去再去线下去排队啊，去那种挤人挤人啊。就好像那种过年，你知道去你要就要去人挤人，然后去大卖场，你要去百货公司去挤那个购物季去买那个福袋，好像就比较有过年的那种感觉。不过今年疫情的关系，大家就觉得干你娘，我不要去挤，所以就是全部都转到线上。所以你知道从 20% 跳到 60% 这个这个幅度是非常夸张、非常可怕的。这也是为什么呢？呃，如果比较熟悉我的话，或者是在有听过前几年。前几个节目节目的话，就知道我一直很喜欢 e-commerce 这个东西。OK，e-commerce、okay, 说到 e-commerce， 这就有趣啦。这个礼拜有一家 e-commerce， 也就是所谓的电商公司上市啦。那它就是俄罗斯的电商公司，它叫做 o z o n O-Z-O-N, o z o n 它股票代码是 O-Z-O-N， 在美国上市。那它上市的当天，股票就跳了三十 p 它今天还是，它今天也是持续走高了。然后，对，然后就提供给大家看一下这家公司，它目前的 market cap 市值还没有超过十个 billion， 可以看一下。那既然都讲到俄罗斯了，那我今天就稍微的跟大家稍微的介绍一下各国或是各个地区比较大的几家电商公司吧。你们现在。就可以去看一下，就就就可以就可以去稍微记一下这些股票啊，或者这家公司。呃，那就先从美国开始吧。大家都知道 Amazon，A M Z N 就不用讲了。那另外一个比较早期的是 eBay，E B A Y。那美国呢，它其实电商市场也蛮成熟的，它里面还有分一些比较细小的电商公司對也在做 e-commerce， 像 Shopify。呃，它的股票叫 S H O P。那它是 Shopify 是比较注重在 seller， 就是它那种小。它是在帮电商的商家去做一些，呃，就帮商家做服务，所以它比较不像是 Amazon 或是 eBay， 它是一个平台。那比如说另外一家叫 Wayfair， 它股票代码是 W， 就 W U S， 就是 W 一个字而已。那 W U S 这家 Wayfair 这家股票，它主要是在做呃装修，就是或者是 furniture 或者是家里，就是家里一些，有点像是线上 IKE 啊，你就这样想啊，它就是线上 IKE 啊，呃。然后，但是不过，他可能还有做一些，比如说呃，装潢啊等等的东西。那还有一家 e t s y，e t s y 它就是做比较高价格的东西，比如卖一些，比如说呃呃比较贵的红酒啦、名牌啊这种东西。e t s y， 所以在这种比较成熟市场的时候，他甚至可以去细分一些在 e commerce 电商这个渠道里面，他去专卖什么。那其实像中国也有很多像专卖不同的东西的渠，就专卖不同的。就特定商品，比如说最近上个礼拜也有上市的一家公司，叫做易仙电商，然后它代号是呃 YSG YSG， 它的英文是 Youngson， 就是易仙，就是那个孙易仙的易仙，它是专卖它专卖 cosmetics， 就是专卖呃那个 cosmetics 叫什么彩妆，就是女女生的化妆品，然后。逸仙电商可能大家不知道逸仙这家公司，不过它下面的品牌呃叫做完美日记吧，对，完美日记，完美日记好像现在其实好像蛮多完王美都有在帮它代言的，那它就是专攻，它就是专攻彩妆啊，对，然后像之前宝尊吧 ，B Z U N， 它是就是专卖衣服的，在中国，那 OK。那我我们今天主要重点就是还是讲那种比较大的、比较比较 broad base， 就是比较广泛的。所以，我今天重点是美国，我就只讲 Amazon 跟 eBay。那中国我就讲阿里巴巴，然后最近新起的拼多多 （PDD）。呃，京东比较不一样，因为京东更像是一家物流公司，所以今天就先暂且不谈。然后，比如像啊、呃，然后另外一家，比如像像美团，大家如果比较有在关注股票的话，就知道美团。但美团它就比较像是。呃，进化版的 Uber E， 进化版的 Uber， 这样讲，就是它是从，当然它是一开始先从 Uber E 开始做起来的，但是它最后做到，它也做到像旅游，它做到，呃，它做到现在它有自己的类似像呃 Expedia 或者是那个 Agoda 的这种东西，所以美团也也又是另外一个，就是 different story 啊，所以我今天中国我只会先放阿里巴巴跟拼多多，然后。东南亚，台湾现在很红的虾皮的母公司 CSEA， 呃，就是那个海洋的 SEA， 然后它的股票代号是 s E， 它是我的爱股，最爱的股票，然后之一，第二爱的股票，或是这两家股票我都爱，就是叫做 Maili, Mercado a Libre， Mercado Libre 是西班牙语，呃，就是西班牙语的自由市场的意思，那它的股票代号是 A。M E L I M E L I 也在美国上市，这两家是我大爱股。那、啊、Melly 就是在巴西，就是南美洲以巴西为主、跟阿根廷为辅的一个中南美洲最大电商，大家都称作它是中南美洲的 Amazon。哦，不好意思，我刚才讲那个 Ozone, Ozon Z O N， 我刚才开始讲俄罗斯那个，它被称作是俄罗斯的 Amazon。然後 C 呢，就是我刚才讲那个海洋 S E A， 它比较像，它被称作是。它不是被称作是东南亚的阿里巴巴，它被称作是东南亚的阿里巴巴与腾讯的综合体。因为其实 C 这家公司蛮有趣的，它有两个平台，一个是游戏平台，一个是啊，一个是电商平台。然后你们也知道，腾讯其实最强是游戏，那阿里巴巴是电商起家，所以 C 它就变成是像是呃中南呃东南亚的腾讯再加上阿里巴巴。好，那反正。我呃，今天就是我先拿它虾皮来讲啊，那虾皮就是把 C 拿出来讲，然后最后最后是非洲，非洲的电商屌了吧 ？Jumia，Jumia， J-U-M-I-A, 它的股票在还有 Jmia， 你可以看一下，干这家公司屌到喷起啊！今呃这一个月的股价、呃，这两个月的股价真是狂到不了了。你们可以看到，它在11月10号的时候跌到 12.9 块，现在是 37.7。点然后是去年，呃，不是不是去年，就是月初的时候它其实才16块。反正它就是在 roller coaster， 这就叫 roller o s e r 就是在做云消费的股票。所以它是非洲的电商，很有趣。而且它是我刚才所说的这些公司里面，它的 market cap 最小的，它只有三个 billion， 而已它只有30亿美金的市值，所以可以去看一下。OK， 好，那为什么我会注意到这个电商啊？嗯，我跟各位分享一下我是怎么去抓一个我觉得有前瞻性的 sector， 我去怎么去抓一个有前瞻性的产业好了。OK， 那我就这個、故事就要回溯到我在两年前，我在一家 m a c r o f h o n d 我。上上级或者上上级有讲到 m a c r o f o n d 是干嘛嘛？就是从一个宏观经济的，就是以宏观经济为基础为 strategy 的去做交易的对冲基金。所以那时候我那时候在 Peach， 我那时候写了一支股票，我那时候写的股票就是我的爱股，就是 m e l l y M E L I， 就是 m e r c a n l i b e r 就是中南美洲那个自由市场。然后我就分析啊，然后你因为这种两三年前我就菜鸟嘛，我就笨蛋，我就写啊，干它他,他有多少，他有多少营收是来自巴西，他有多少营收来自阿根廷啊，多少营收来自哪里哪里，然后那他的 n a t e net income 就净利润是多少啊，然后他未来 growth 是多少啊，他的目前他为什么他在烧现金啊，然后。然后啊，货币是可能是它最大的 risk， 因为你们知道，其实中南美洲跟东南亚很多国家，他们这种国家其实他们最很大很大，你们要考虑的因素是他们的风，就是他们的货币风险。对，因为他们国家其实有时候只要 inflation， 就是那个通膨一来的时候，他们的货货币会贬超多那如果你在美国上市的话，你货币一贬，那基本上这个汇差出现的东西，他们会反映在营收上面，因为因为因为因为因为因为你的。股票市值是用美金计算的嘛？那你的你的营收可能是用当地的货币，那你转换成美金的时候，这一季跟上一季你的你的货币跟对着美金如果跌了五 percent， 跌了十 percent， 那基本上它会反映在你的市值上面。对，所以其实这是一个各位在投资呃发展中国家的股票，但是在美国上市的时候，就是要很要去考虑的东西。好，然、嗯、后就是题外话，然后就讲这种讲这种东西，好像是好像感觉是我很专业，然后他就说，呃，你你你你今天给我这个 idea 完全完全没有屁用，我说哦为什么没屁用？他说你你没有写进第一个就是他，因为他是宏观经济出身，他就说你没有写说这些国家的 GDP growth， 他 GDP 未来五年就是预期成长率，好。第一个，这是第一个，你没有做到的。第二个就是零售，零售就是零售业，零售业就是那种 consumer， 就是消费者消费行为，一般消费者零售消费行为，它的成长率是 GDP 的多少？就是它它跟 GDP 的成长率是多是是几比几？比如说 GDP 我预期未来每一年都会成长三 percent， 那请问零售就是就是就是消费者的零售行为是可以成长？ 5% 6% 还是其实是比 GDP 还低的，因为比如比如说有些国家它的成长期不是来自消费，不是小来消费行为，它可能是来自重工业，它可能是来自其他东西，它是多少？然后再来再来最后最后就是在整个 total retail sales，retail sales 就是零售销就零售消费，零售消费里面线上占多少，线下占多少？那线上？你预期五年之后会成长为多少？比如说现在，比如说线上只占五 percent， 你预期五年之后它会占整个零售额的八 percent、十 percent、十二 percent、十五 percent。他说，如果你没有做到这个，你连这个最大最简单的一个国家就会是这个经济体的，在这个东西的预测都没有给我的时候，我没办法去相信你接下来，你你刚才给出来我的 model 里面那些所谓的 revenue。是怎么来的？那为为为什么这那么重要呢？因为，因为，因为，因为，因为大家在每次在看在 revenue 的时候，通常，通常我们在分析公司的时候，大部分啊，全应该说，不论是散户或者是很多对冲基金，他们都会说他们是 bottom up， 也就是说由下而上，也就是说，我今天找到一家公司，我就先从先分析这家公司。分析这家公司，分析把这个公司从头摸到屁眼，全部摸透之后，才去看哦这家公司的产业，再去看这家公司产业，然后再再看公司的所在地，那这家公司的这个国家它有没有这个成长？那在一个所谓的反向来，就是说 top down， 也就是说在经过宏观经济的去辅助的话，应该是反过来，应应该是先从国家或者先从产业的发展去抓到一个你觉得。有未来性、有发展性的东西，然后或者有当，或者有这个来去做筛选，你来抓到一个你觉得重要的产业，然后再由这个产业里面去抓一个你看得到的 leader。这是这是他的想法，然后也影响我蛮深，就是影响到我现在一直都去看。所以你们可以看到，我喜欢 Mali， 我喜欢 C， 我喜欢还在发展中的国家，我喜欢这种中南美洲，我喜欢这种东南亚，那。那他们的电商都刚起来，然后就是为，就是我看好他们是他们的 online sales 会比他们的 retail sales 的 growth 还快，就是线上会比他们整体的零售消费的成长还快。那零售消费又会比他们的国家的 GDP 成长还快。然后当这件事发生的时候，你们知道，就是基本上你买这家公司，就算这家公司不去并吞他那家其他小的竞争者。我就算躺着不动，这个产业也会带着我动。所以基本上呢，我就把它当做是一个最基本的一个 filter， 就是这个产业不是夕阳产业，这个产业是有前景的。所以有时候你不小心，比如说你不小心蒙到了呃第二、第三的，或者是比较烂的一些东西，但是只要它不是真的是就是公司腐败啊，或者是他妈做一些很愚蠢的事情，它基本上它就可以。这叫什么？比如说，叫做什么？比如说，就产业红利啊，它就可以跟着这个浪潮走了，你就顺着浪走，基本上就有点像太极啊，你不要你不要逆向而为，你就是顺势而为，就是跟着那个慢慢飘慢慢飘，基本上你可以，你可以，你活着十年也可以赚十年的钱的那种感觉，对。然后 ，OK， 那这个看下来之后，再往下说，再往下说。你要怎么去分析一个 e commerce？ 呃，我刚才讲那些国家，呃，那些国家跟那家公司，你们如果把它全部拉上来看，呃，比如说我讲，比如说 Russia 的 a m z o n 对到拉呃拉丁美洲的 Mailly， 然后对到呃东亚东南亚的 SE， 然后中国的阿里巴巴、拼多多，然后美国的 Amazon 跟 eBay， 然后非洲的 Jumia。你们去比他们的 market cap， 比如说他们市值对他们去年的零售额，那基本上你们看到这数值差很多了。像 m a 梅里跟 C， 还有 m a 梅里跟 C， 他们就是达到了十八、十九、十十八、十九倍。阿里巴巴七倍，然后 Amazon 四倍、四到五倍，一倍、二到三倍。那欧纵跟 j u m i a 俄罗斯跟非洲的就七倍。那拼多多因为今年涨得很凶了、啊，然后又是个比较新建，它二2二倍，然后可能 business model 也不太一样。好了，我们就想说，我干同样是做电商，为什么差那么多？ OK， 第一个我必须说，有时候你们单纯的用 market cap 去比零售额，或者甚至是说，其实比较传统，比较传统是 PE 嘛，大家应该都听过 PE， PE 就是。呃，就是你所谓的你的市值去除以你去年的净，或是你未来你你预计你未来的未来一年的净利，就是你们在 income s a t e m e n t 里面最下面最下面的那一栏那一行，就是净利润，就是这一年公司净赚了多少的那笔钱，才是一个比较传统。但是在电商里面呢，因为可能很多公司都是还是烧钱，比如说我刚才讲 C， 然后 Jumia， 然后 o z o 这三家公司基本上都还烧钱，他们可能是没有净利润的啊。这时候很多就有价值投资者就是干说干，这些东西他妈都还没真正开始赚钱，你就是要给他这么高的，你去给他这么高的估值啊。我们先撇开这不谈，然后假设我们只看我，所以我们撇开旧的 P E， 旧的就是呃市值除以你去年真正赚进来的净利润，你去除除除以它的营业额 ，even 你是用这个再除以营业额这个状况下来看。你就会发现，其实这个东西是，这个数值差很多啊，从易倍的两三倍到呃拼多多二十二倍，和美丽 C 的19 18光将近20倍，其实基本上都差超多了。那这时候你们就要去了解，其实各个产业并不是那么单纯，好像只能你的市值只能跟你的，你只能跟你的营收比，只能跟你的 EB 大比 ，EB 大是什么？我之后再跟大家解释。然后只能跟你的。净利润 比， 其实在每个产业它都有些数值是你可以去比的。比如 说， 在电 商， 你就可以比用市值去除以你去年的 GMV。GMV 是什么 呢？ 就是 Gross Merchandise Volume， Gross Merchandise Volume， 你们可以去 查， 你们就打电商 GMV 就可以了。那 Gross Merchandise Volume 它就是所谓你在你在这个平台上面的销售总额。也是成交总额啊，比如说我透过今年一整年下来，在淘宝上面销售，这是成交了多少亿多少亿，那就是 GMV， 或是在 Amazon 上面买跟卖，记住哦，这是成交总额、哦。比如说我今天在这个、啊、成，假设我在这家，我在听我在天猫上面卖了一台特斯拉，比如说几几，比如说是一呃0百万台币，跟我卖一支铅笔是20块台币。它都会被计入这 GMV， 所以这是成交总额。然后成交总额出来之后，你们就把去年或是未来 forecast， 它这一年可以赚多少的营收去除以它的 GMV， 就除除以我刚才说的，是所谓的成交总额，你们会算出一个 take rate， 通常是个位数，比如像阿里巴巴大概是四，去年好像到了五 percent 吧，好像是四五 percent。这叫做说转换率，为什么这营收这营收怎么出来的？那这转换率怎么出来？也就是说我，我今比如说我去年我这我假设我今天创了一个平台，那去年我在有所有消费者，不论是买方还是卖方，在我的这个平台上面成交了一千万，然后我今年开出来给我我我的开出来给我的投资者，我的财报上面我的第一行我的营收是多少？我营收是一百万，那也就是说。在一千万的成交总额里面，我可以抽到一百万的钱，所以这、就是这个就是转换率。所以 GMV 这是第一个，第二个就是 take rate， 也是你怎么从这 GMV 你赚到了多少的营收，这是你的 take rate， 就是你的 GMV 转换率，这也是一个很大的电商看的一个指标。然后再来再来第三个就是每个月的。活跃用户总数，呃，我记得我应该是阿里巴巴那一集有讲过，就是每个月，因为你有可能你登记了淘宝或者你登记了天猫的平台，你成为他或者你登记了 Amazon 用户，可能一年可能消费消费不到一笔，那基本上你就不会被记录 active users， 你就不会被算入是活跃用户。那比如说你可能每个月都有做超过三笔的交易，不论是买还是卖的话，那你可能就会被记作是。Monthly active users 就是每个月的活跃用户。OK， 那如果你在，然后这是这是第第第三个参数。那第四个参数就是假设你就是把全年的营收除以平均的每月的活跃用户，你会得到一个数字。那你就可以看到，比如说这个数字，比如说，比如说我去年一整年三千万，那我除以了，比如说我 monthly active users 是十万。那比如说，那也就是说，我每个用户我可以贡献每个月可以贡献一百块的意思嘛。呃，没错，就是 monthly active user， 就是我一整年，就是相对来说，我这个平台上面我这么活跃的人大概是十万个人，然后我去年一整年，哦，抱歉，不是说每个月，是这一年，我所以等于说，我这个 MAU 就是我每一个 a c q u i 呃跨进来的活跃用户，可以为我未来新的一年带来一百一百块的收入。没错，所以大概是有三四个这样的比较参数，所以我会怎么做呢？我我不会只是用我刚才所说过的 market cap 去除以我去年的营收，你可以用 market cap 去除以去年的 GMV， 然后去做一个比较图。你可以去用 market cap 去除以他们的 take rate， 然后你可以去用 market cap 去除以呃。他们的 MAU 就是每每月的活跃人数，那你们还可以去用，呃 ，market cap 去除以呃每个用户可以贡献的 revenue， 就是我刚才说的，就是销售额除以 MAU 这个数字，然后你們就可以看到很不同的，你们可以看到更多更多的不同的参数。那再来还可以加上什么？我刚刚一开始前面讲的，呃 ，retail sales 就是零。呃，零售额是 GDP 的成长几倍？那那 online retail sales 又是线下的 retail sales 的成长的几倍？那你们就可以去比较啊。比如说，我给给大家一个比较有趣的：全世界，全世界线上 retail sales 占 over all、哦、retail sales 最多的应该是中国。他去年的时候。你们想要，你们大家可能会觉得中国的 retail sale， 呃，就是线上的那个销营营， in, in, 呃，零售销售额应该是可能三四十八、四五十 percent， 可其实不是，他去年也只有二十一 percent 而已。然后美国，全世界就是这么一个最大国家来当指标线的话，他去年的线上占整个全年的零售总额、呃，不到 10% 差不多九点多。所以你们可以看到，其实线上的零售额是还有一个很大的成长空间。那更别我刚才提的，比如说 Russia 啦，或者是南美洲啦，或者是东南亚，你们可以自己去查。所以你们就可以看 ，OK， 这些我刚才讲那些参数比完之后，你们可以再把 growth 放上去。因为因为这些比如说中南美洲、东南亚，它的 growth， 他们这些线上零售总额，或者甚至他们本身 GDP， 你要想，因为他们本身 GDP growth。就已经比成熟市场，就是美国还要大，就是还要强，可能是两倍、三倍以上。那你可以想，他们的 re， 他们的呃零售额一定会在成长，因为他们的消费者目前还是中低收入户嘛，所以也说从中低收入到中收入，到中高收入，到甚至最后的成长，成长市场的高收入，基本上还有两三三四个坎去走，所以。它在这上面，你如果把再把 growth 放上去之后，你把未来的成长性、预测性去放上去之后，啊、哦，你就可以发现啊，为什么 Amazon 它只能吹在四倍，一倍只能吹在两到三倍？那为什么东南亚、中南美洲可以吹在十八、十九倍？然后阿里巴巴、拼多多，为什么阿里巴巴只能吹在七倍？这就有一个，这就叫一个，为什么中国它的消费市场这么大？那你阿里巴巴为什么只能吹来7倍？但为什么东南亚跟中南美洲可以吹来20倍？就像我刚才这样讲，你们在考虑去这个因素。阿里巴巴，中国是全世界线上目前已经是零售占线上占全部的零售额已经是最高的，也就是说，它未来成长性绝对是在零线上零售的这一块是比其他国家还慢。所以，就算它的消费者会普会会会会会提升，但是本身呢，这块饼它目前已经达到一个，对吧？应该不用在我这解释了吧？就是一个从从两趴要成长到十趴，跟从20趴成长40趴这种概念，大家应该懂吧？对，没错。所以为什么阿里巴巴会稍微比较弱，或或它的它的又稍微成熟一点？不过当然，你们还可以再考虑的就是它们市值的大小啊。像比如说我刚才讲的， m a l 理跟 C， 他们大概是 80%。八十个 B 左右，那阿里巴巴是已经有六百七六七百，那他们早已经是超过一个 trillion 的这种公司。那所以我跟最近在看，比如说是 Ozone、俄罗斯的跟非洲的 Jumia 这两家公司，他们都是差不多十个 B 或者不到十个 Billion 的公司。你们可以去稍微看一下他们，你们可以稍微参考一下这些参数。不过这两个市场，我必须说。呃，俄罗斯跟非洲又是更加更加更加少人，就是更加那种全世界的 investor 会去考虑的市场，因为他们的很多东西是很难参考，比如说像俄罗斯就很喜欢 v a 嘎嘛，那非洲讲真的，呃，要考虑的东西还蛮多的、啊，所以他们可能只能出在七倍，有可能他们是永远无法吹到像 m a d d y 或 C 这么高的，因为你们有时候必须打一些 discount， 因为当你有不确定性的时候，投资者很聪明，他就不会给你那么高的估值，因为他会帮你打折。因为你不确信越多，我给你打的折越多。没错，没错。所以呢，电商就是一个，呃，反正就是就是一个从我介绍一个，就是我平常会去找我我怎么去找 sector 的一个方法啦，那就是从一个国家，或者是从一个产业。未来的发展，那我去怎么去看一个参数啊？那就是提供的方法而已。那我举另外一个例子啊，呃，因为现在现在路也蛮晚，我就讲我随便举一个例子，因为其实因为其实这个目前这个例子我也还没有去仔细去想。比如说现在就去看，呃，最近那个电动车现在很红嘛，那你有没有去怎么去看电动车的未来未未未来的发展性？那比如说。尤其现在拜登上上任了嘛，那最近所谓的新能源就很红，那然后再加上中国最近的十四五吧，那是十四五吧，反正最近的一个五年计划也出来说，他们要达到2 0二五、二零五零年之前要达到什么多少零排放啊，然后我我相信中国啦，我相信中国执行力，对吧？大家应该都不会都不会都不不敢否认中国的执行力吧，然后。你们就可以去看说 ，OK， 那目前下这个、这个、这个、这个碳排放或这个石油呢，它要烧的东西呢，就是每年烧多少东西。那中国想要在中国，比如假设给出，比如说要五十趴减减掉五十趴，那比如说 OK， 三十年要从多少多少碳排放减到多少多少碳排放，那从这个里面要要要减多少，那你们就可以去看，比如说 OK， 平均一台车正常以前旧的那种。旧的那种烧油的车，就是燃油车，它它的比如说一年平均的排放是多少？那你们就想 ，OK， 那从这从几吨要减到几吨，那等于说它每一年要少掉少少开几辆车，那少开几辆车 ，supposedly 是要有多少电动车去替代？那电动多少电动车去替代？那个饼大概是多大？那你没看到我像这些电电，大家喜欢说的电车三傻嘛，就是蔚来、跟理想、跟那个小鹏嘛。那他们目前一年能交付多少电动车？那目前的市占率是多少？那接下来从比如说2020年到 2030，2040 年达到那个零排放，要几 percent 零排放？要少掉多少车？那少掉多少车？可能比如说是70 percent 会被电动车取代，还是80 percent 由电动车取代？你们可以去估算这件事情，那这个东西就是很简单啊，基本上就是用很简单的数学，就是从一个比较大的，从一个比较你，你说你就想象你们是上帝视角去看这件事情，然后往下说，往下说，往下说，去找到一个你们想要投资的标的，对，所以我觉得这是一个当你刚进市场，或是你有时候你不知道买什么产业的时候，很简单的一个方式，你就去找一个，哎、欸，干你觉得未来或是一个国家或是一个。世界的共识就是未来想要往哪个地方发展的时候 ，OK， 你就去走那个找那个趋势，然后由那个趋势去找应该要有什么的参数，由那个参数去往下线缩，一层一层的往下缩，然后就可以找到你们的目标公司。OK， 今天今天的内容大家就讲到这里，也不小心讲多了，可能是因为喝多了。OK，Anyways，、OK, 祝大家有一个非常美好的星期五夜晚，晚安，拜拜。